0: Herzlich willkommen und Grüße euch zur vierten Folge von Hoch und Weit. Mit dabei ist wieder der Stefan. Grüß euch. Leider haben wir heute wieder einen Corinna-bedingten Ausfall zu beklagen. An dieser Stelle, Massi, wünschen wir dir gute Besserung und wir hoffen, dass dein legendäres Begrüße, Begrüße beim nächsten Mal wieder am Start ist. Ja, wie wir schon angekündigt haben auf Instagram, gibt es heute wieder ein kurzes Aufarbeiten der Ereignisse bei Olympia. Und danach widmen wir uns einen richtig guten Super Bowl-Spezial, wo der Stefan dann seine Expertise zum Besten gibt. Ähm, ich hoffe dann von meiner Seite auch, dass ich da auch ein bisschen mitdrehen kann, damit es äh, ja, kein Monolog wird, und wir werden da schauen, dass wir das relativ, relativ lustig und relativ gut meistern werden. Ja, Stefan, ich übergebe an dir das Wort, geben uns mal ein bisschen einen Überblick. So ist es.
1: Danke, an dich für die. Super einleitenden Worte. Ja, ich glaube, wir haben die letzten Tage bei Olympia ähm, super Leistungen der Österreicherinnen und Österreicher gesehen. Wir haben einige Medaillen zu präsentieren, mehr oder weniger. Ähm, Unter anderem auch vier Goldmedaillen, die uns natürlich ganz besonders freuen. Ähm, Wir werden heute die Goldmedaillengewinner näher beleuchten. Und ich hätte gesagt, wir fangen gleich einmal an mit dem absoluten Überraschungsmann der letzten Wochen. Und vor allem auch dieser ersten olympischen Goldmedaille in seiner Karriere von Johannes
0: Strolz. Ja, ich übernehme gleich das Ganze. Ähm, richtig coole Sache von Johannes, der ja, es hat ja wirklich eine Odyssee sozusagen an, an schwierigen Umständen hinter sich, ist ja. äh, aus allen ÖSV-Kadern geflogen, hat sich sein Training, sein Umfeld selbst organisieren müssen und ähm, war eigentlich sozusagen wirklich am ja, Abstellgleis und, und glaube ich, auch sicher, hat sich ja oft schon die Frage gestellt, ob die Karriere in dem Sinn noch viel Sinn macht, ja, wenn ein Ball was kommt. Und ja, wie man sehen, um, Never Give Up. Also das ist da glaube ich in seinem Fall nochmal um, ein extrem positives Beispiel in der Hinsicht, weil der einfach um, der Saison nochmal richtig durchgestartet ist. Mhm. Der hat in, in Adelboden um, mit der Startnummer 38 unter wirklich emotionalen, unter Tränen an seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert eben dort in der, eigentlich in einer Situation, wo er gar nicht mehr in den ÖSV-Kadern war und, und dann hat er eigentlich immer eine super, super Geschwindigkeit gehabt bei den nächsten Rennen und man sieht da einfach auch, eine mentale Geschichte ist, glaube ich, extrem wichtig. Wurscht, äh, in welchem Sport, in welchem Lebensbereich du, du dich bewegst, ähm, ja, ähm, dann ist es einfach wieder gelaufen.
1: Und genau, so ist es. Ich glaube, ähm, man hat es gut bei seinem Interview gehört, er hat gesagt, er hat sich vieles selbst finanzieren müssen, er hat für sich vieles selbst aufkommen müssen, hat alles selber organisieren müssen und ich glaube, gerade so, einen gönnt man das dann nochmal ein bisschen mehr, als einen, der immer von jedem unterstützt wird, der Sponsoren ohne Ende hat. Der Johannes Stolz hat gesagt, er hat wirklich akribisch nach Sponsoren suchen müssen in seiner Karriere, in seiner Laufbahn bis jetzt und ich glaube jetzt mit dem Olympiatitel ist es ein Selbstläufer.
0: Ich glaube auch, also da, da wird es schon den einen oder anderen geben, der was ihm dann da sicher ein bisschen Unterstützung bietet und leistet. Und ja, ähm, kurze Fakten noch zum Johannes, er ist der Sohn des Olympiasiegers, Hubert Strolz. Ähm, sein Vater, der hat vor 34 Jahren, nämlich in, in Calgary, in der Kombination ebenfalls Gold geholt. Also hat ihm der Vater sozusagen auch die, die guten Gene für die, für die Kombination weiter vererbt. und ja, dass das äh, so mal in der eigenen Familie Geschichte ist, wo sie der Olympiasieg noch dazu in der gleichen Sportart, in der gleichen Disziplin wiederholt, ist eigentlich sehr, sehr selten. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie oft das vorkommt, aber da gibt es wahrscheinlich nur einige wenige Beispiele. Das kann man wahrscheinlich
1: Form, an einer Hand abzählen. Auf jeden Fall. Immer, ja. Ja.
0: Und wenn du auf, auf der Hand nur drei Finger hättest, dann wäre es wahrscheinlich auch noch, zu, auch viel. noch, reichend, ja. da noch <lacht> zu viel. Ja. <lacht> ja. Und ja, coole Sache auf jeden Fall. Und ähm, wie, der, wie der Stefan schon gesagt hat, wir vergönnen ihm das absolut. Und ich glaube, jeder Österreicher und, und ja, jeder vielleicht auch internationale Skifan ähm, gönnt einem sympathischen Typen ähm, diese diese Medaille und diese Erfolge, was er da jetzt in der letzten Zeit eingeheimst hat.
1: Genau so ist es. Und man war nicht vergessen, bei seinem äh, in dieser Kombination war die goldene Medaille für sich entschieden hat, man, hat er sich von Matthias Meyer den Opfer-Ski ausgeborgt, weil er keinen gehabt hat, mehr oder weniger, oder <lacht> ja. keinen perfekt für diese Prä- äh, Piste präparierten Ski gehabt hat. Ja. Äh, Gerade in der Opfer. Er als Slalom-Spezialist grundsätzlich wird da nicht so auf ein großes Wissen zurückgreifen können wie ein Matthias Mayer. Und des Weiteren im Slalom, darf man nicht vergessen, hat ihm der ÖSV, äh, hätte ihm einen Servicemann zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, nein, er hat es bis jetzt immer selber gemacht, er macht es auch jetzt selber, er will nichts dem Zufall überlassen. Und wie man sieht, hat sich das ausgezahlt und ja, super Typ, dieser Johannes Stolz. Hin und wieder ein bisschen schwierig zu verstehen, unsere Kollegen aus Vorarlberg, (lacht) aber äh, man gönnt es ihm von Herzen. Also wenn man es ihm gönnt, glaube ich, von den Skifahrern ist der Johannes Strolz ganz oben auf der Liste.
0: So ist es, ähm, weil du auch Stichwort Vorarlberg gesagt hast, ähm, ich hoffe, du hast das nicht zuvor auf meinen Laptop geschaut, ich habe nämlich noch eine interessante Frage an dich, und Mhm. zwar, ähm, wer war der letzte Vorarlberger, der einen Olympiasieg holen konnte? Boah,
1: also es fängt schon mal da an. allgemein nicht Skifahren,
0: allgemein. Ja, Ja. es fängt glaube ich schon mal da an, Wer war
1: vor äh, richtig guter Skifahrer? Ich meine, es gibt ja. sicher einige. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, von wo der Patrick Ortlieb ist. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht. Also, ich bin, ich bin blank, keine Ahnung. Bis blank, okay. Dann Gib mir einen Tipp.
0: Da, Gib mir einen Tipp. Es war 1998. Vielleicht fällt der Name einzig. Es ist ein, mal, bekannter Name. Also man kennt mhm. ihn. Auch wir. Ah,
1: Warte mal, war er vielleicht einmal beim ORF kurzzeitig? Co-Moderator.
0: Kommst schon, kommst schon Mario Liste. Reiter. Jawohl, so ist es. Mario das. Reiter. Genau, und lustigerweise oder interessanterweise auch in der Kombination. Oh, also okay. Die Vorarlberger bringen anscheinend sehr gute ski kombinierer außer was alles können, was abfahren können, was laden so können. Ist. weiter und so. Genau, da, da dürfte irgendwas in der Luft sein, in Vorarlberg, <lacht> dass das einfach dass das gut ist. Die Bergluft ist das. Die Bergluft. Die Bergluft. Ja. <lacht> so ist es. Sehr
1: gut. Okay. Ähm, hätte, man g- hätte ich gesagt, kommen wir zum Benjamin Karl, der hat äh, schon einige Medaillen in seiner Karriere geholt, ist aber. M- aber noch keine Olympiagoldmedaille. ist mittlerweile 36 Jahre alt, der gute Mann und ja, hat auch schon einige Schicksalsschläge in seiner Karriere zu verzeichnen gehabt und ja, Andy, wie gesagt,
0: du startest einmal, mal. Ja gewusst habe ich ehrlich gesagt von mir aus gar nicht so viel, eigentlich ein sehr bekannter Name ist der Benjamin Karl, aber ich habe ein bisschen recherchiert und mir mhm. hat ein bisschen was angeeignet und zwar ähm, hat er ja schon, äh, der Benjamin Karl, eine silberne und eine bronzene Medaille bei Olympia geholt, ähm, aber wie gesagt, die goldene hat ihm er hat bereits 2008 das goldene Ehrenabzeichen für Verdienste und die Republik Österreich erhalten. Mhm. Das heißt, er war auch schon vor, ja, jetzt mittlerweile 14 Jahren ähm, sozusagen einer der, was, was österreichmäßig oder österreichweit ein Aushängeschild war im Wintersport und dass es so lange braucht hat, bis er, bis er die goldene Holp Olympia umso erstaunlicher, aber umso cooler, dass es in seinem Alter, was doch schon ein bisschen fortgeschritten ist, aber guter Wein äh, wird auch besser, oder, mit, der mit der Zeit genauso, ist. genauso ist es. Und dementsprechend äh, gibt es eh. Ist das Alter eigentlich nur eine Nummer und genau. weit bei der WM oder bei Weltmeisterschaften allgemein hat er schon acht Medaillen geholt. Da hat er schon fünf goldene, zwei silberne und eine bronzene. Also da hat er dem, äh, definitiv schon ja, mehr Erfolge gefeiert und, und ja war da auch schon, ich mal, öfter, öfter gut unterwegs.
1: Genau so ist es. Ich meine, ich glaube der Name Benjamin Karl ist ja ein sehr klingender Name in Österreich mittlerweile. Man kennt ihn, ja. Uh, aber tatsächlich das Hintergrundwissen um, weiß man nicht einfach weil Snowboard jetzt nicht das Skifahren ist Nationalsport dieses genau, genau oder auch das Skispringen ist ich glaube wenn man das gleiche von einem äh, Hausnummer Thomas Morgenstern sagt, ja na weiß er ist aus Seefeld zum Beispiel er ja, wird von Bull gesponsert, für wen
0: wird der Benjamin Kahl gesponsert ja äh, interessant <lacht> Äh, Er hat ja ein ein neues Board sozusagen erhalten, ein neues Snowboard, ähm, was glaube ich auch mit Hilfe seiner Mutter oft nur angeordnet worden ist. Ähm, Er war einfach nicht zufrieden mit seinem Standardboard, was er sonst immer verwendet, weil er glaubt hat oder weil er vielleicht auch gesehen hat, dass es nicht die erwartete Leistung bringt. Dementsprechend ist er ein Risiko eingegangen, ein großes Risiko eigentlich, weil er sehr wenige Trainingsläufe mit dem neuen Board äh, gefahren ist, aber es hat sich ausgezahlt, Ähm, dass wir zurückkommen zum Sponsorname, das hat den gängigen Namen Virus so ist, ja, ist uns leider die letzten zwei Jahre schon äh, ziemlich bekannter Begriff und äh, ziemlich, <lacht> ja. äh, wie soll ich sagen, äh, ja interessant äh, oder ironisch fast, dass der Benji Karl die Goldene mit einem Virus-Snowboard geholt hat, aber natürlich trotzdem coole Sache, hat er mal für ein Virus in positiver Art und Weise Schlagzeilen, äh, genau, Schlagzeilen so gesagt. Genau, ja.
1: so ist es. Er hat äh, extrem emotionale Interviews geben nach seinem Sieg, ja. wo er allen möglichen Leuten bedankt, sich bedankt. Ja. Und ja, auch ein super sympathischer Typ, dieser Benjamin Karl und man gönnt ihm von Herzen. Jetzt hat er alles erreicht, glaube ich, so ziemlich in seiner Karriere. Ja. Um, hoffentlich beert uns noch einige Jahre. Und ja.
0: ja, er hat definitiv nichts ausgelassen jetzt. Also das kann er sich, wenn er seine Karriere irgendwann beendet, hoffentlich nicht nicht in nächster Zeit, aber irgendwann. Kann er sich wirklich auf die Schulter klopfen? Ich habe eigentlich alle meine Ziele erreicht. Das ganz große Ziel war sicher der Olympiasieg, brauchen wir drin. Das war nochmal, ist tüpfig sozusagen auf seiner eh schon trotzdem extrem erfolgreichen Karriere und deswegen, ja, coole Sache, gratuliere und
1: ja, ja mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Goldmedaillengewinner. Durchwegs überraschend, er hat bereits viele Jahre zuvor für Schlagzeilen gesorgt, Er ist immer in seiner Disziplin vorne dabei, ist immer auf der Rechnung zu haben und zwar ist es der Alessandro Hemmerle. Der Alessandro Hemmerle hat im Snowboard Cross sensationell die Goldmedaille geholt, hauchdünn, was ich weiß, ja. also es war ziemlich, ziemlich knapp, aber ähm, Respekt vor denen Jungs, die da mit voll Karacho wie fahren, ja? ähm, über Sprünge springen, Steilkurven fahren und das Mann gegen Mann. Ja? Also so ist
0: es, ja und es ist ja eben, wie wir vorher schon ein bisschen erwähnt haben, ist vielleicht jetzt nicht die Sportart, die extrem im Rampenlicht steht, aber trotzdem ist jede Sportart für sich äh, speziell und, und interessant und äußert seine Facetten und alles seine Tücken. Mhm. Und äh, ich glaube deswegen auch wirklich äh, Chapeau, oder shampoo wie es der Marco natürlich <lacht> sagen wird, äh, an Alessandro Hämmerle und natürlich auch an alle anderen, was, was an, an dem Sport oder an den anderen Sportarten teilnehmen. Genauso also, ist es. Genau so ist es. Ja. Matthias Mayer müssen wir, glaube ich, auch noch erwähnen. Äh, da und Server persönlich ist, glaube ich, von Stefan und von mir sowieso ein absoluter Lieblinger. Ja. Wir wissen, wenn der ähm, die Ringe sieht, die Olympischen, dann, ist er, dann da. ist er da. Dann weiß ich nicht, hat er, hat er hinten ein Turbo einbaut oder was. Ähm, Unglaublich wird er einfach immer liefert. Olympiade für Olympiade. Immer wieder, immer weiter. Und ja, er, er schafft es einfach immer, dass er es bringt. Und Deswegen auch, ich will nicht sagen, wenig überraschend, aber trotzdem ähm, rechnen, rechnet man bei ihm schon damit, dass er sie wieder die goldene Kuh cool hat und in dem Fall war es so, also, mit einer wirklich absolut geilen Fahrt im, im letzten Sektor, im letzten Streckenabschnitt war nochmal an Kiel, der unter anderem glaube ich Sechstzentl gegeben hat und genau. ja, alle geschaut haben, wo mhm. noch, woher kommt die Zeit.
1: Ich glaube, ja. bei Matthias Meyer ist auch zu erwähnen, da passt einfach die Abstimmung zwischen Mensch und der Maschine, sage ich jetzt mal, dem Ski perfekt. Ja. Der fährt seit Jahren ein Hetchi, ohne jetzt Werbung zu machen. Ähm, ich glaube, das passt perfekt. Das passt, wie Faust auf Sauge. So wie es bei Marcel Hirscher damals der Atomic war, ist bei Matthias Mayer der Hetchi, der ihm da diverse Erfolge verbuchen lässt. Ja. ich glaube, wir können aus österreichischer Sicht ähm, sehr stolz sein, so gute Skifahrer bei uns zu haben, auch wenn der Erfolgsdruck, wie ich schon in den letzten Folgen erwähnt, brutal hoch ist, gerade im Skifahren. Ähm, man darf die mentale Komponente da sicher nicht vergessen. Ja,
0: Ja und ähm, auch wenn, natürlich, wir sind eine, eine Skination oder Wintersportnation, aber trotzdem, dass dass auch wirklich äh, Olympiade für Olympiade immer wieder äh, Medaillen holen, ist keine Selbstverständlichkeit. Du brauchst nur ein paar Föller machen, du kannst genauso ausscheinen, oder so, wie es ein Stefan Brennsteiner heute gegangen ist am Amt oder in der Nacht eigentlich. Ähm, auf auf Medaillenkurs, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Ja? Ja. Und gerade im Skifahren auch, weiß ich nicht, sage ich mal, eine kleine Unkonzentriertheit, äh, schlecht in eine Kurve reingefahren, dann bist du schon weg. Ja. Und hast keine Chance mehr auf, auf irgendwas. Genau ja.
1: so ist es. Und äh, nochmal Matthias Meier allerhöchsten Respekt, glaube ich, er hat einiges schon erreicht in seiner Karriere. Also ich glaube, der kann seinen Enkelkindern einmal ganz viel erzählen. Äh, wenn es dann bei jemand Skifahren wahrscheinlich lernen werden. <lacht> äh, ja, also wirklich, gratulation von unserer Seite, gerade im, im, im Skifahren, wo dieser Erfolgsdruck so groß ist, genau. liefert er jedes Jahr aufs neue ab, egal bei Weltmeisterschaften, jetzt bei Olympia wieder. Ja. Er ist einfach da, wenn man braucht und ich
0: glaube, solche Sportler, die gehen in die Geschichte ein. Absolut. Ähm, was aber bis jetzt, sage ich mal, bis zum heutigen Tag noch nicht in die Geschichte eingegangen ist, ist bei ihm nämlich was. Weißt du das zufällig? Boah. Ich denke da jetzt dann oder gibt dann die Passis Weltmeisterschaften. Gold wahrscheinlich. Nein. nicht, nicht. mal nur eine Medaille. Was? Der Matthias Meyer hat als Bestes Ergebnis, weiß ich nicht genau wann es war, einen vierten Platz okay. bei einer Weltmeisterschaft. Okay. Heißt, er ist glaube ich, ja. Nicht der Mann für Großereignisse sind noch, sondern der Mann für Olympia bis jetzt. Aber ja. ähm, ich glaube, es wird ihm keine Ruhe lassen, ähm, bis er dort ein paar Weltmeisterschaften auch nochmal liefert und auch nochmal ähm, eine Medaille holt. und wahrscheinlich wird es dann eh wieder Gold glänzen, so wie man kennt. Ja, hoffentlich. Und hat sich <lacht> noch die ein oder andere Möglichkeit, dass er das, dass er das erreicht.
1: Genau so ist es. Ähm, ich glaube, Olympische Spiele können wir stolz sein, Österreich als unsere Nation zu haben. Ähm, so ist es. Wir liefern da eigentlich so ziemlich brutal ab bis jetzt, über über die gesamte Olympia 22 hinweg. Äh, Ja, ich glaube, unterm Strich perfekt bis jetzt. Es könnte nicht besser laufen. Was wir allerdings erwähnen müssen, wir sind in einer eher unrühmlichen Situation, dass wir die meisten vierten Plätze zu Buche stehen haben. Richtig. Äh, Ja, ich glaube, wir haben schon viele Medaillen geholt. Irgendwer muss auch Vierter werden, in jeder Disziplin, in jedem Rennen. Aber ich glaube, gerade da hätte man vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Aber ja, wir werden sehen, das, was die, die nächste so. Woche noch bringt. So und, ist und, ja. Der
0: AF hat ja mittlerweile auch schon eine eigene Abteilung. Ähm, der hat, die haben ja so einen ort Kasten da stehen, ähm, wo es eigentlich die, die ganzen Medaillen ähm, sozusagen aufreihen und ja, ähm, für jeden äh, Medaillengewinner einen Platz haben sozusagen. Und sie haben das jetzt eingeführt, dass auch schon für die Blecher also für die vierten Plätze, so ein, ja, das. Das Maskottchen eigentlich vor Olympia. Drachen, glaube ich. Ja, ich, ja, nee, ich weiß nicht, ob es der Drache ist, ob das nicht sogar irgendein Bandabär oder sowas ist. Ich weiß gar nicht. Aber komplett okay, egal. Okay. Drachen sind, glaube ich, die Medaillen. Ah, genau. genau. Ja. Um, auf jeden Fall, ja, um, sieht man da, dass wir schon ein paar, paar Blecher näher haben, aber nichtsdestotrotz um, gehört dazu. Ist zwar hart für den persönlichen Sportler, aber trotzdem Genau, ja, genau Leistung. so
1: ist es. Ja, dann hätte ich gesagt, kommen mal
0: eher zu meiner Sportart,
1: sage ich mal, also zu meiner Zweitsportart nach dem Fußball, zu meiner großen Leidenschaft. American Football, der 56. Super Bowl der Geschichte steht an. Es ist eine durchwegs spannende Ausgangslage. Es spielen die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams. Ja, es ist mit der, mit der Konstellation dieser beiden Teams hat eigentlich keiner gerechnet. Ja, es ist... Die Cincinnati Bengals haben brutal abgeliefert, ja, haben die Chiefs rausgeholt, die Kansas City Chiefs, was eigentlich der Favorit waren von den noch verbleibenden Teams. Äh, ja, der Super Bowl 56 findet im SoFi Stadium in Los Angeles statt, ähm, in der Nacht von Montag auf Sonntag um Sonntag 0 Uhr. auf Montag, genau. Was hab ich gesagt?
0: Montag auf Sonntag. Okay. Achten,
1: kann so extra. Sonntag auf Montag auf jeden Fall. Uh, um halb eins in der frühen mitteleuropäischen Zeit beginnt dieses Spektakel. Uh, ja, kommen wir kurz zu ein paar Fakten, uh, was das Stadion betrifft. Das Stadion ist 2020 eröffnet worden, hat kolportierte 5 Milliarden US-Dollar gekostet. Dieses Stadion ist doppelt so groß wie der Vatikan. Also es ist ein unglaublicher Komplex. Es ist von, von Versicherungsagenturen bis über Einkaufszentren. Es ist in diesem Stadion wirklich nahezu alles vorhanden. Ja. Es fasst fast um die 70.000 Leute, was aber ausgebaut werden kann, jetzt gerade auf den Super Bowl bezogen, auf 80.000 Zuseher. Und ja. Also wird wahrscheinlich
0: ausverkauft sein. Wird mehr
1: mehr. höchstwahrscheinlich ausverkauft sein. Äh, André, was schätzt, was kostet die günstigste und was kostet die teuerste Karte beim Super Bowl?
0: Ich glaube, wir haben mal darüber geredet, aber ich habe es mir leider nicht genau gemerkt, mhm. aber ich schätze mal Richtung günstigste, vielleicht ein knappen 1000 Tausender. Ja,
1: bist gut dabei. Die günstigste, günstigste Karten kostet 600 US-Dollar. Okay. Ja. Und die teuerste, was schätzt Also direkt in der Red Zone, also in der Touchdown-Zone. Okay,
0: da also spielst du dann selber mit sozusagen. Richtig, so mehr oder weniger. Ja. <lacht> <lacht> uh, kannst empfangen, wenn es ist <lacht> ja... Ja, du, weiß man nicht, Kannst kannst dir ja mal geben, <lacht> aber ich schätze, ähm, da geht es sicher in Richtung ja, hohen, vierstelligen oder, oder niedrigen, fünfstelligen Bereich. Oder vielleicht
1: 15.000 US-Dollar, okay, ja. kostet die beste Karte beim Super Bowl, also Wahnsinn eigentlich, was da für Geldsummen im Spiel sind. Ja? Ähm, ich habe mir jetzt für euch die sogenannten Schlüsselspieler der einzelnen Teams rausgesucht, wird da gleich einmal mit dem krassen Außenseiter, wenn man so will, den Cincinnati Bengals beginnen. Der Star dieser Mannschaft ist im Prinzip die Mannschaft. Mhm. ähm, Die Mannschaft besteht aus teils sehr jungen Spielern, die eben in dem NFL-Draft, was im Prinzip ähm, ein Auswahlverfahren von der NFL ist, um verschiedensten Spielern ähm, aus den jeweiligen Colleges, die ein Stipendium für Football erhalten haben, eine Möglichkeit zu geben, in der NFL Fuß zu fassen. Ist eigentlich ja. wie Transfermarkt ist ich sagen, wie oder? im Fußball-Transfermarkt, ja. nur dass es eben rein nur um junge Spieler aus Colleges geht. Ja. Ja. Ähm, zu erwähnen ist doch definitiv der Quarterback der Cincinnati Bengals, Joe Burrow. Joe Burrow hat bis jetzt für 4.611 Yards geworfen, ja, hat für, bei diesen 4.611 Yards insgesamt 34 Touchdowns zu Buche stehen. Touchdown ist, wenn der Ball in der Endzone gefangen wird. ja Und 14 Interceptions. Das heißt, er hat den Ball zu seinem Mitspieler werfen wollen aber ein anderer, ein verteidigender Spieler, der anderen Mannschaft hat ihn abgefangen. Ja. Das ergibt eine Passquote insgesamt von 70,4%. Kann man gut herzogen glaube ich. Ist
0: eine ist super Statistik. Ich meine, ich habe das jetzt nicht, nicht wirklich so mhm. die, die Expertise in der Hinsicht, ob das jetzt mhm. ein hohe Quote ist oder nicht. Mhm. Äh, ich sage mal im Fußball wäre es wahrscheinlich eine halbwegs niedrige, zumindest ja. im, im internationalen Bereich. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, beim Fußball ist es ja doch nochmal die Gefahr größer, dass der einer oder andere Richtig. Pass Richtig. wird. Nicht?
1: Richtig, und vor allem mit einer höheren Auswirkung, ja. ja. Ähm, da die angreifende Mannschaft bei einer Interception den Ball dann im Prinzip das Angriffsrecht an die verteidigende Mannschaft ja. verliert. Um, Joe Borrow ist bekannt für sein provokantes und prunkvolles Auftreten. Er glänzt da auf Social Media, auf Instagram immer wieder mit, mit Diamantringe, mit Zigarren, mit färbigen Sonnenbrillen, mit uh, kuriosen Hemdauswahl-Tätigkeiten, sage ich jetzt einmal. Also Er ist schon ein cooler Typ, er hat irgendwas, aber er ist eigentlich sehr ruhig und er wird auch von seinen Mitspielern Joe Cool genannt. Ja? Mhm. Uh, aufgrund dessen, weil er einfach extrem gelassen auf dem Spielfeld agiert Und und nie etwas anbrennen lässt. Wenn er sieht, alle Passstationen sind zu, Laufoption gibt es nicht mehr, Joe Burrow wirft den Ball einfach weg. Mhm. Das heißt, er verliert zwar äh, eine Möglichkeit, weiter nach vorne in die Endzone zu kommen, aber er lässt nichts anbrennen, er ist
0: äh, extrem relaxed auf dem Feld. Sozusagen dann, wenn er eigentlich die Gefahr von Interception schnappt. Richtig, genauso
1: ist es. Wenn er sieht, es geht nicht, haut er einfach weg. Das ist das große Meisterstück eines jeden Quarterbacks. Grundsätzlich Situationen vorher schon zu erkennen, ja, ich glaube, jeder, der Völkerball schon mal gespielt hat und einen und Ball, der dran, hat, ja. Ja, äh, ist vielleicht ein bisschen damit zu vergleichen, nur dass es ein bisschen schwieriger zu werfen ist, der Football, ähm, wenn man den Ball nicht gescheit wirft, ja, dann wird er gefangen, wenn er gefangen wird, kann der andere sofort kontern genau. und genauso wie ist es beim Football, ja, ähm, nur eben mit größeren Auswirkungen, ähm, er ist jetzt bereits die zweite Saison bei den Cincinnati Bengals und bereits in dieser zweiten Saison ist er in den Super Bowl eingezogen, was eigentlich sensationell ist, ähm, da er noch sehr jung ist. Ja. Wie alt dieser? Warst du das? Äh, ich glaube 22 oder okay. 23 also ja. so, sind dem da auf jeden Fall. Ja.
0: Dass du schon so einen Status, dann hast das Zeug da war von Klasse. Genau. Wo also, welcher Sportart, wenn uns mit mit 22 Jahren da schon ähm, sage mal einer Piste, was häufig erwähnt wird und, und genau. mit, mit Leistungen in, in Verbindung gebracht wird, ist das ist das schon ein Zeichen, dass er was drauf hat. Genau
1: so ist es. Ähm, Er wurde, wie bereits erwähnt, in diesem NFL-Draft im Jahr 2020 äh, von den Bengals auf Platz 1 ausgewählt. Es gibt da, soweit ich weiß, sieben Runden oder acht Runden, wo immer mehrere Spieler ähm, gedraftet werden können. Das bezieht sich darauf, den Nummer 1-Draft-Pick. Das ist im Prinzip für alle Colleges dann der beste Spieler. Ähm, Das ist ja so, muss man sich vorstellen, der Spieler weiß das vorher nicht. Der Spieler sitzt daheim oder mit Freunden vor einer Leinwand, vor einem Fernseher und erfährt dort vor Ort, wohin er gedraftet wird, ja? ja. Und die sind sie ja nicht Bengels haben das Potenzial sofort erkannt, beim Joe Burrow hat auch in der, im, im College schon absolut abgeliefert, äh, zusammen mit seinem kongenialen Partner, dem Jamar Chase, äh, der auch noch erwähnt wird in diesem Podcast das eine oder andere Mal, ich gleich ja. zunächst. Äh, ja, also Joe Burrow ist definitiv, Definitiv einer der besten Quarterbacks in dieser Saison. Nicht der Beste, muss man auch sagen, nicht der Beste. Er hat einfach zu wenig Yards geworfen, und er, aber er hat es trotzdem in den Super Bowl geschafft. Also ja. es ist eine äh, extrem starke Leistung von ihm.
0: Und ja. Und die Frage ist dann, was dir selber persönlich lieber ist. Ob du vielleicht als MVP sozusagen gewollt wirst ja. oder ob du ähm, als Nicht-MVP trotzdem mit deiner Mannschaft dann in, in der, in der Super Bowl stehst. Nicht?
1: Genau so ist es. Ja. Kommen wir gleich zum nächsten Schlüsselspieler von den Cincinnati Bengals, das ist der Jamar Chase, wie schon erwähnt ist er aufs LSU College zusammengegangen mit dem Joe Burrow, also das ist ein eingespieltes Team, jeder der mit äh, mit Fußball zu vergleichen, ähm, der Verteidiger und der Tormann zum Beispiel, also im Prinzip das muss passen, die Abstimmung muss passen und bei denen zwar, passt es wie Faust aufs Auge, also es ist einfach super, denen zum Zuschauen. Ja. Jamal Chase hat bis jetzt 1455 Yards zu Buche stehen, äh, 13 Touchdowns erzielt bereits, äh, ist eine super Leistung für einen Wide Receiver, ja. ist auch nicht der beste Wide Receiver der Liga, muss man auch erwähnen, mhm. aber er liefert auch absolut ab, er ist bekannt für seine schnellen, wendigen Manöver, wenn er den Ball fängt, dass er ein bisschen tänzelt vor dem Gegner und dann Abflug, ein bisschen,
0: bisschen mein Arschwackel sozusagen. Genau, und dann genau.
1: Er ab. zündete die Rakete und und <lacht> ab Richtung Endzone. Ja. Ähm, er hat heuer den Preis Offensive Rookie of the Year bekommen. Der wird dann verliehen, äh, wenn ein, Spieler, ein, Jungsp- ein sehr junger Spieler bereits in einer der ersten zwei oder drei Saisonen absolut super Leistungen lief. Und eben diesen Award hat der äh, Jamar Chase bereits erhalten, was eine super Auszeichnung ist, ein Versprechen für die Zukunft ist und gerade das ist der Weg der Cincinnati Bengals, dass sie eben mit jungen Spielern die neue Franchise, also den Verein Cincinnati Bengals groß machen wollen und das haben sie jetzt geschafft, wir sind im Super Bowl, ja. es, ist, es ist super, also es ist echt grandios so zu schauen, wie die Bengals agieren,
0: auch mit viel Glück, muss man auch sagen, aber was wäre Sport ohne Glück, Es gibt es nicht. Das brauchst du überall, auch, dass du dass du getraftet wirst oder wie auch immer, dass du in, in einer Mannschaft kommst, ja, das, da ist immer ein bisschen Glück dabei, du musst einfach ähm, zum richtigen Zeitpunkt liefern und sagen, und was du kannst und dann, ja, das gilt glaube ich für jede Sportart, ähm, dass das einfach, wie der Stefan schon gesagt hat, das Glück ist immer dabei genau. und das brauchst du, Genau und dann so ist kannst es. du beweisen, was Ge- du kannst.
1: Genauso ist es. Äh, sehr interessante Statistik ist vielleicht noch, wo er definitiv zum oberen Drittel zählt, wenn ich unter den Top 10 oder Top 5 Wide Receiver dieser Liga ist, er hat pro gefangenen Ball 18 Yards Raumgewinn geschaffen. Das ist, jeder der schon mal Football geschaut hat, Wahnsinn. Das ist wirklich sehr, sehr gut mhm. und, und das zeigt da seine Explosivität, seine Präsenz auf dem Spielfeld. Ja. Ist extrem beliebt bei den, bei den äh, Teamkollegen, sorgt immer für gute Stimmung in der Kabine, was man so rausliest. Und ja, also definitiv ein Versprechen für die Zukunft dieser Jamacha ist und wird auch sicher spannend werden, was im Super Bowl äh, zustande genau, ist, im Leisten. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm, kommen wir zu den Los Angeles Rams. Die Los Angeles Rams sehe ich einen klaren Vorteil, weil sie einfach als Team grundsätzlich besser aufgestellt sind als die Cincinnati Bengals. Sie haben mehr erfahrene Spieler, sie haben viel... Sie haben einen neuen Quarterback mit Matthew Stafford, den ich jetzt nicht unbedingt als Schlüsselspieler sehe, sondern da sehe ich eher zwei Offensivspieler und einen, wenn nicht den besten Defensivspieler der Liga. Kommen wir zum wohl bekanntesten Spieler der LA Rams, und zwar ist es der Odell Beckham Jr., auch genannt
0: OBJ. Mhm. Ich weiß nicht, Andy, hast du von dem schon mal was gehört? Ich, ich kenne nur einen anderen Backcam, der ja. hat gerne Fußball gespielt und ist dann eher als, als Model bekannt worden, aber nein, muss ich ja. ehrlich sagen, okay. das hat man nichts.
1: Der OBJ ist bekannt durch seinen One-Hand-Catch, ja, der hat ähm, damals bei den New York Giants war da noch, hat er einen Ball gefangen in der Endzone, also einen Touchdown erzielt mit einer Hand. Der Ball ist über seinen Kopf geworfen worden mhm. und er hat ihn tatsächlich blind gefangen, hinter seinem Kopf, ja, ja. ausgestreckte Hand, also bitte einfach einmal googeln, Uh, OBJ One Hand Catch, also es ist das Bild ist um die Welt gegangen, das ist eins der besten Sportbilder oder wenn nicht der beste Touchdown aller Zeiten und ja, ähm, hört sich auf jeden Fall richtig geil an, genau so ist es, ja. der Odell Beckham Jr. ist ein absoluter Social Media Star, hat extrem viele Follower auf Instagram, Twitter, ähm, TikTok, er ist überall aktiv und, und er postet da extrem viel, also man, man ist da immer am Laufenden, wenn man ihm auf seinem Profil besucht. Ja. Er ist mittlerweile 29 Jahre alt und äh, ist eben diese Saison zu den LA Rams gewechselt. Hat diese Saison allerdings noch nicht so performt, wie es meistens so ist bei einem Offensivspieler in der ersten Saison, weil das ganze Werk erst zum Laufen beginnen muss, hat 305 Yards erzielt, das sind 11,3 Yards pro gefangenen Ball. Er ist ein mittelmäßiger Wert, sage ich mal. Da haben wir schon gesehen, eben, dass der äh, Jamar Chase von den Bengals weit voraus ist. Aber wie gesagt, es ist nicht der beste Offensivspieler der Rams. Er ist, er ist ein weiterer, eine weitere Option für den Quarterback, Matthew Stafford, äh, um erfolgreich Touchdowns erzielen zu können. Ja. Ähm, er ist immer wieder bekannt geworden durch sein protziges Auftreten. Ein kurzes Beispiel. 2020 hat er bei einem College-Team, das er unterstützt oder supportet, ja hat er vor laufenden Kameras nach dem Sieg dieser Mannschaft, ist er aufs Spielfeld gelaufen und hat bündelweise Geld an irgendwelche Spieler des siegreichen Teams verteilt. Also ähm, ich glaube, man, okay. man kann auch du, Andi, hast jetzt ein bisschen ein Bild von ihrem äh, ja.
0: Ich habe da von ähm, Danish Burden, was man auch schon mal in einem unserer... Podcasts erwähnt haben, ähm, Daniel Medvedev, mhm. ähm, hat das auch in, in der Form ein bisschen so gemacht. Er hat nämlich mal nach einem Match, weil ihm anscheinend die Schiedsrichterleistung nicht gepasst hat, das war damals eine, eine Dame, eine Schiedsrichterin, ähm, hat es ihn nach dem Match erlaubt, dass er aus seiner Sporttasche sozusagen äh, ein paar Euro oder ein paar, was auch immer das für Währung <lacht> war, ähm, rausgenommen hat und vor ihr sozusagen hingeschmissen hat. Ja, natürlich absolut respektlos, <lacht> ja. brauchen wir drehen, aber, aber es geht halt auch ein bisschen in die Richtung, was eben der der OBG sozusagen genau. gemacht hat. Ja. So ist
1: es, ja. Ähm, kommen wir zum wahrscheinlich besten Wide Receiver, der jetzt im Super Bowl steht. Und zwar ist das der Cooper Cup von den LA Rams. Ist auch Wide Receiver, wie bereits erwähnt, 28 Jahre alt und ähm, war im Prinzip war seine Karriere geprägt, von Anfang an, also als kleiner Fußballspieler, als Jungspund im Prinzip, war es von Hänseleiden geprägt. Ja, es war immer ein Spieler, der zu klein war für Football, zu schmächtig war für Football und einfach nicht ähm, die körperlichen Voraussetzungen erfüllen konnte, die man braucht, um einmal ein großer Footballer zu werden. Hat dann einen, einen brutalen Wachstumsschub im College bekommen und, und ist jetzt dort, wo er ist, nämlich im Super Bowl. Ja. Er hat diese Saison schon 145 Mal den Ball gefangen, was ein Spitzenwert ist. Ja. Hat dabei 1.947 Yards erzielt, 16 Touchdowns und 13,4 Yards per Fang. Das ist ein sehr guter Wert. Er kommt auch nicht ganz so zu wie zum Jama Chase, muss man sagen. Allerdings ist der Cooper Cup bekannt. Cooper Cup ist äh, nicht dieser protzige Typ. Er ist nicht dieser extrovertierte Extrovertierte Typ, ja. sondern eher introvertiert. Ja. Ähm, er fällt nicht durch irgendwelche Blödheiten auf, er ist immer gelassen, ruhig, ein akribischer Athlet und er ist blitzgescheit. Er hat in allen seinen Jahrgängen in der, im College Bestnoten in Physik, Chemie und Mathematik erzielt. Also, also die leichtesten Fächer sozusagen. Die leichtesten <lacht> Fächer, genau so <lacht> ist es. Ja. Ähm, ich glaube, offensiv kann man uns von die LA Rams definitiv sehr viel erwarten.
0: Ich finde es ja mhm. ähm, teilweise so interessant, ähm, dass man eigentlich die ganzen verschiedenen Charaktere auf so einem Spielfeld dann sieht. Ja. Ja. Da ja. Du erwähntest, es gibt extrem protzige Typen, ja, die, sie für, für keinen Protz und für keine Prallerei sozusagen zu schade sind. Und dann gibt es aber eher die ruhigeren Typen, die bescheidener sind, bodenständiger genau. sind und einfach durch die Leistung auffallen. Ja. Genau. Äh, man sieht, es gehen beide Wege im Sport. Ja, ähm, es geht so und so. Und ähm, ich glaube, es macht aber auch den Sport aus, dass es verschiedene Charaktere gibt. Weil alles die gleichen gibt, was roboterhaftig sozusagen die gleichen äh, Aussagen, die gleichen ähm, ja, Aktionen sozusagen am Feld ähm, zeigen, dann, dann wird es der Fahrt, dann schaust du das nicht an. Du schaust genau. deswegen solche Spieler an, die was auffallen, was ein bisschen was, was Eigenes, was Extrovertiertes oder vielleicht auch was Introvertiertes an sich haben und das macht auf die Würze aus. Genau so ist es. Ja.
1: Genauso ist es. Kommen wir wahrscheinlich zum besten Spieler. Meiner Meinung nach zum besten Defensivspieler im Super Bowl, wenn nicht in der ganzen NFL, und zwar ist es der Aaron Donald. Aaron Donald ist ein Defensive Tackle, ja. Der Defensive Tackle, denn seine Aufgabe ist es grundsätzlich, wenn der Gegner den Ball hat, ja, also wenn, wenn der Quarterback den Ball bekommt, ist es seine Aufgabe, die Offensive Line, also die Spieler, die den Quarterback der anderen Mannschaft beschützen, wegzublocken und Druck auf den Quarterback auszuüben, damit dieser nicht den Ball äh, schnellstmöglich werfen kann oder den Spielzug schneller öffnen kann. Und da ist der Aaron Donald seit Jahren einer der Besten, wenn nicht der Beste der Liga. Man muss sich den Aaron Donald, jeder, der nicht kennt, so vorstellen. Er ist 1,85 Meter groß, mhm. hat 129 Kilo, aber er hat nahezu keinen Fettanteil. Also okay. es ist eine Muskelmaschine vom Allerfeinsten. Ein unglaublicher Athlet, äh, hat auch den draft Rekord Rekord aufgestellt, ähm, ähm, da wird vorher, das nennt sich Combine, nennt sich das. da wird einfach geschaut, wie die Spieler, die einzelnen aus den Colleges körperlich drauf sind, da okay. gibt es verschiedene Sprungübungen, Lauf, Lü, Laufübungen, dass ich es rausbringe und ja, er hat da diverse äh, Rekorde aufgestellt, die nach wie vor äh, bestehen und es ist erkannten, einfach erkannten.
0: Und ich glaube, ähm, jeder, der was schon mal ähm, ist, ein oder andere Fitnessstudie besucht hat und ähm, Sozusagen sich denn die Arbeit angetan hat, Muskeln aufzubauen. Wenn man da hört, 1,85 Grad, 129 Kilo, mit wahrscheinlich nicht viel Fett, dann, dann weiß man, wie schwer dass das zum Erreichen ist. Es ist, glaube genau. wie jeder schon froh, wenn er, sage ich mal, mit einem niedrigen Körperfettanteil sozusagen das Gewicht hat, was seiner Größe entspricht. Also auf 1,85, 85 Kilo. Und der hat aber nochmal um knapp bei 45, fast mehr. Genau so ist es. Eigentlich, genau
1: so ist es. Er hat in dieser Saison bereits 13 Quarterback-Sacks zu Buche stehen. Ein Quarterback-Sack ist, wenn er sozusagen diese Offensivblocker durchbricht und dann den Quarterback niederreißt. Das ist im Prinzip seine Hauptaufgabe, also sein Hauptziel in jedem Spielzug, den gegnerischen Quarterback zu sacken. Ähm, er ist der Quarterback-Hunter Nummer 1. Also Er ist grandios. Man muss, man muss seine Highlights auf YouTube einfach einmal anschauen, der Typ ist eine Maschine Sondergleichen. Ich habe noch nie so einen Athlet gesehen, der so ein Kraftpaket ist, so so stark ist und so äh, explosiv auch, gerade in der Verteidigung, wo man nicht damit rechnet, äh, absolute Maschine. ja. ja
0: ich habe mir jetzt gerade nebenbei äh, bei meinem Handy auf Google ähm, eine Fotofirma angeschaut von und ja. Donald, also was ich da sehe, <lacht> ja, das du. ist einfach, ja. der ist Brader wie äh, ja, wir kosten. Ja. kosten, unfassbar. Ja. Ja. Wirklich, wie du gesagt hast, da ist wenig Fett dabei, was sonst denkst, okay, er hat wahrscheinlich 70 Kilo Fett dabei über den Gewicht, aber nein, mhm. um, da ist nicht voll dran. Also ja. absolute Maschine.
1: Absolute Maschine, ja. Er hat grundsätzlich auf persönlich individueller Ebene schon nahezu alles gewonnen. Ja. Er gilt als der beste Verteidiger der Liga. Eines fällt ihm noch. Das ist der Super Bowl Ring. Wenn er den hat, glaube ich, hat er alles erreicht und da kann er noch höher im Streben dann. Ja. Er ist seit seinem Draft, soweit ich mich erinnern kann, bei den LRMs, also schon seit einigen Jahren, ich glaube mittlerweile, seit 2016 oder 15 und er ist seit Beginn an einer der besten Spieler und mittlerweile der beste Spieler der LA Rams. Ich glaube, es wird gerade auf diese Spieler drauf ankommen, ähm, gerade die Mischung aus aus Defense und Offense. Man sagt immer, Defense wins Championships.
0: Mhm. Das gilt da im Fußball. Richtig,
1: genau. Ähm, Je weniger Punkte man zulässt, desto mehr Chancen hat man, genau. sich den Ring, den sogenannten Super Bowl ring zu schnappen. Ja. Ähm, kommen wir kurz zu den Trainern, zu den einzelnen. Der Trainer der Cincinnati Bengals Zack Taylor ist 38 Jahre alt, arbeitete von 2017 bis 2019 bereits unter seinem jetzigen Gegenüber, Sean McVay, oh. Der Trainer der LA Rams. Mhm. Genauso ist. Sie haben einen sehr ähnlichen Spielstil, eine sehr ähnliche Spielanlage, ähm, die grundsätzlich auf ein Passspiel fokussiert ist, ja. Und die Running Backs, also die Läufer, die im Prinzip werden nicht viel eingebunden. Ja, das verspricht dann immer ein Spektakel, weil bei einem Lauf kommen nie so viele Meter-Raumgewinn oder Yards-Raumgewinn zustande wie bei einem Gefangenenwurf. Ja. Er hat in dieser Zeit, seitdem er bei den Bengals ist, sage und schreibe 16 Siege und 32 Niederlagen zu Buche stehen, das sieht man.
0: Mhm. Ähm, wie überraschend eigentlich der Super Bowl-Einzug, dass wenn sie nicht die Bengals ist. Das heißt, sie waren im Grunddurchgang wahrscheinlich nicht so extrem erfolgreich. Sie waren im
1: Grunddurchgang Saison. mittelmäßig unterwegs, ja. schon im, im relativ gut dabei, aber man hat sie nicht auf der Rechnung gehabt. Ja. Ja. Ähm, aber das ist gerade ein Phänomen im Football, dass man im Laufe der Saison zu seiner Stärke findet. Ja. Es gibt da oft Spieler, die sich sehr knapp gewonnen haben. Und, und das pusht an. Das gibt dann Selbstvertrauen. Und ich glaube, das ist bei den Bengals absolut zu sehen. Sie haben nichts zu verlieren. Sie haben noch keinen Super Bowl gewonnen. Noch nie, ja. seitdem sie gegründet worden sind. Es ist der erste Super Bowl einzug von ihnen. Also es ist eigentlich die ganze Stadt Cincinnati muss Kopf stehen. Ja. Da muss da muss brennen auf der Straße, sage ich jetzt einmal. Wie jetzt ja. Ja,
0: ja, Vor allem bei so einem Event, wo sie eigentlich die ganze Welt begeistert. Und auch Leute, die vielleicht nicht sonst immer regelmäßig Football schauen dass da in, in der Stadt dann sowieso dann ein richtiger Ausnahmezustand sein wird, glaube ich. Kein Monster auf Einstellung gibt sicher auf da die ein oder anderen Impressionen die Tage danach, was das so abgegangen ist. Kommen
1: wir gleich zu seinem Gegenüber. Das ist der bereits erwähnte Sean Ja, Super cooler, smarter Typ. Extrem schlau im Kopf. Ähm, hat für jede Defensiv Aktion im Prinzip immer was Neues parat. Also er, er weiß immer genau, was er zu tun hat und gibt es seinem Team optimal weiter. Er ist sehr bodenständig und ein sehr erfolgreicher Coach. Er hat aktuell für seine 52 Spiele, die er bereits Trainer ist, der LA Rams 35 Siege und nur 17 Niederlagen zu Buche stehen. Ist ein absoluter Top-Wert für eine eigentlich, sage ich mal, mittelständige Mannschaft, so wie die LA Rams sind. Ja. Ähm, Absolut super. Er hat bereits einige Auszeichnungen bekommen, unter anderem Coach of the Year 2017 und hat 2018 den Superbowl-Einzug geschafft und leider gegen die New England Patriots Tom Brady mhm. verloren. Ja. ja,
0: wenn Tom Brady im, im Superbowl steht, glaube ich, dann äh, ist es für seine Gegner und auch für den gegnerischen Trainer nicht die einfachste Sache. Die genau, so war sogar ich als sozusagen Halblei und ja, ähm, glaube ich, ja, das Super Firm, dass er das nochmal die Chance kriegt oder die nochmal die Chance bekommt, ähm, ja, die Super Bowl zu gewinnen und wer weiß. Genau so ist
1: es. Genau ist es. Hoffentlich. Ja. Ähm, okay, kommen wir vielleicht zu einem, zu einer Sache, die die Nicht-Football-Fans dazu veranlasst, den Super Bowl zu sehen, nämlich die Halftime Show. Ja? Natürlich. Ähm, diesmal, also es wird jedes Mal von diversen Musikern, Musikerinnen untermalt, äh, diese Halftime Show. Dieses Mal sind dabei der Eminem, der Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg und Mary J. Bleach. Sie ist, glaube ich, eine, Rapper, eine Rapperin, was ich Ich glaube, also. alle,
0: was die die Namen kennen, wissen, okay, da wird um Rap gehen. Ja, sonst wird es Scheuer. So ist vor allem auch richtig legendäre Ikonen ähm, ja. im, im Rap-Bereich, ähm, die ja eigentlich schon vor, vor Jahren und Jahrzehnten ihre ersten ähm, Schritte ins, ins Musikbusiness gemacht haben. Also, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und ja. Ich glaube, es werden da sehr viele geben, was sie was das auch deswegen natürlich anschauen werden. Genau so ist es. Ähm, noch ein kurzer Side-Fact zur Halftime-Show, was den, die
1: Werbespots betrifft. Ja, das ist so ziemlich das beliebteste Werbefenster des ganzen Jahres. Ähm, es ist extrem teuer, dort äh, Werbezeit zu bekommen, extrem schwierig. Das schaffen nur die größten Firmen. Ja. Beispielsweise hat im letzten Super Bowl ein 30-Sekunden-Werbespot in dieser Halftime-Show, 6,5 Millionen US-Dollar gekostet. Also da geht es um so viel Geld, aber es schauen auch sehr viele Leute zu, aber zu dem kommen wir gleich, André. Ich,
0: ich befürchte, dass du mir jetzt auf den Quiz ein bisschen, ja, so blamieren wirst aber du wirst mir schon kalt warm gehen, nicht mehr. Um, ich bin gespannt. Und werde mir die Herausforderung definitiv stellen. Okay. Schauen wir mal. Bevor wir zu diesem Quiz kommen,
1: ich verdecke jetzt die Karten von mir, die ich vorbereitet habe. Na, schade eigentlich. <lacht> 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 Nein. Es gibt jedes Jahr von der NFL diverse Auszeichnungen zu gewinnen, im Prinzip, die in der Woche vor dem Super Bowl verliehen werden. Da geht es darum, wer ist der beste Offensivspieler, wer ist der beste Defensivspieler, wer ist allgemein der beste Spieler. Und das nennt sich dann MVP, der wertvollste Spieler im ganzen. NFL-Universum im Prinzip. Most valuable player, das ist bringt. Genau, richtig. Und bereits zum vierten Mal hat sich das ein gewisser Aaron Rodgers von meinen Green Bay Packers gesichert. Leider hat es wieder nicht gereicht für den Super Bowl, ist ein bisschen schade aus meiner Sicht, weil dann hätte man wahrscheinlich frei
0: nehmen müssen morgen. (lacht) Äh, Aber ja, es ist... Jetzt bist du nicht so lange in deiner neuen Firma, deswegen ist das halt noch du hast noch nicht diese Privilegien Wascher, So ist es aber Wascher ich glaube da hätte so ich Ausnahme
1: machen müssen na ja. <lacht> ähm, wie gesagt Aaron Rodgers absolut verdient ist seit Jahren einer der besten wenn nicht der beste Quarterback er hat halt leider das Pech dass in seiner Amtszeit ein gewisser Tom Brady tätig war kennt man kennt. Ähm, der bereits fünf Super Bowl Ringe hat Aaron Rodgers hat erst einen, was ich weiß. Okay. ja Aaron Rodgers hat erst einen oder zwei. oder Nein, ich glaube der zweite fehlt ihm noch. Ähm, ja, echt schade eigentlich, aber definitiv der beste Spieler in der Regular Season mit den ganzen Playoffs. Aaron Rodgers gratuliere. Ja. Ähm, Offensive Player of the Year, also der beste Offensivspieler, ist ein gewisser Cooper Cup geworden. Mhm. Der Wide Receiver, der L.A. Rams, den ich bereits äh, detailliert beschrieben habe. Er ist Bekannt durch sein eher ruhiges Auftreten, wie schon erwähnt, und aber immer für einen Raumgewinn gut, also auch absolut berechtigte Auszeichnung. Ähm, Defensive Player of the Year ist der TJ Watt geworden ähm, von den Pittsburgh Steelers. Spielt im Prinzip die gleiche Position wie der Aaron Donald, nämlich den Defensive Tackle, dessen Ziel ist es ja bekanntlich, ähm, den Quarterback niederzureißen, damit er nichts zusammenbringt, und er hat bereits. 23,6 23 23,6 zu Buche stehen. Ja. Man muss dazu bedenken, die, Be- die Pittsburgh Steelers sind am Anfang der Saison bereits ausgeschieden. Also sie waren nach dem Grunddurchgang weg und er hat in dieser Zeit 23-6 zu Buche stehen, was ja. ein unglaublicher Wert ist und hat sich definitiv den Defensive Player of the Year Award verdient. Dann gibt es noch diese Rookie Awards, ähm, Offensive Rookie of the Year ist der Jamar Chase geworden, was ich auch schon besprochen habe, ja. der Wide Receiver der Bengals. Und Defensive Rookie of the Year ist der Mika Parsons von den Dallas Cowboys geworden. So, Andy, jetzt tun wir NFL wissen, dein NFL-Wissen, dein Bowl wissen testen. Ich
0: habe riesige Angst. Aber, wo ist es, glaube ich, auf 190? <lacht> <lacht> wir werden es dann stellen. Okay.
1: Da. Um, es sind insgesamt vier Fragen. Um, ja. Und es sind alles Fragen, die du eigentlich nicht wissen kannst, wo du, wo du nur schätzen du kannst. Was, du bist so
0: ein guter Freund, <lacht> dass, du mir, dass du mir auf genau solche Fragen erstellst, wo ich nur schätzen kann. Und ich ich schon <lacht> keine Ahnung ob von der Sportart, ja. aber passt, ja. okay. würde ich mal merken. Okay. Ich werd, schon mal zurückgehen. Frage
1: das 1, Andi, wie viele Menschen schauen sich den Super Bowl weltweit an? Puh. Gehen wir vom Jahr 2020, vom
0: letzten Super Bowl aus. Okay, um, ich schätze 800 Millionen.
1: Oh, gut geraten.
0: 800 Millionen. Na. Da, da dürft ihr
1: abgelesen haben. Na. Ja, 800 okay. Millionen Menschen schauen sich zeitgleich. Jetzt habe ich schon alles erreicht. Also ja. Alle, alle Anfragen <lacht> sind noch mehr Bonus.
0: Okay. Okay. okay.
1: okay. <lacht> okay. Nächste Frage, Andi. Wie viele Chicken Wings werden während eines Super Bowls weltweit
0: verspeist? Ja, gut. Ähm, da gibt es sicher Leute, was, was 30 essen können, sage ich mal auf einmal. Boah, mit Silber Lake für die. Das könnte vielleicht auf eine ähnliche Zahl auskommen wie die, wie die Zuseher. Ich sag 700 Millionen. 1,25 Milliarden
1: oh. Chicken Wings werden okay. während eines Super Bowls verspeist. Das ist so okay. kommen noch armen, mal
0: Okay. Die armen Hühner.
1: Kommen wir nochmal zum Essen. Also, die Amerikaner, glaube haben durchaus Hunger im Super Bowl. Hunger
0: auf Hühner. Wie viel
1: Kilo Chips werden in einem Super Bowl <lacht> verspeist?
0: Äh. <lacht> uh. Jetzt willst du jetzt die Tonnen, wo ich schätze? Oder willst du ich weiß
1: nicht, ob es Tonnen schätzt oder Kilo. Äh, oder
0: äh, brauche ich nicht umrechnen. Ich sage, 100 Millionen Kilo Chips. Es sind 13.000 Tonnen Chips. 13.000 Tonnen. Okay, das war, ich war ich weit weg. ist sind sozusagen 13 Millionen. Äh, Kilo. Richtig. Ja. Genau.
1: Also eine ja. unglaubliche Menge wenn man das auf Chipsackerl aufrechnet ist.
0: Nein, also ich war jetzt schon sehr, sehr optimistisch mit meinen 100 Millionen, aber gut. ja. ja okay. Trotzdem viel. Letzte Frage, an
1: die Bis jetzt schnuckst du gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hat man es schlechter erwartet? Immer. <lacht> ähm, was schätzt, wie viel Wasserverbrauch in Amerikas Toiletten in der Halbzeit zusammenkommt? Mit nur urinieren? Nein, rein nur was an Abwasser. Ja. Grundsätzlich schon, was an Abwasser verwendet wird in der Halbzeit. In der Halbzeit. In der Halbzeit. 2 Zwei Milliarden Liter.
0: Nein, du bist ein bisschen, bist ein bisschen zu viel. Ein bisschen
1: 680 zu viel. Millionen Liter Wasser. Es ist eine unglaubliche Menge. Ich, meine, ich bin jetzt
0: da absichtlich immer hochgegangen, weil man mir gedacht habe, lieber ich sage, was zu hoch ist, als was zu, zu niedrig ist. Dass ja. ich, am Endeffekt war ich weit weg wurscht. <lacht> Wie viel gesagt? 680? Ja, Millionen. genau. Ist, ist trotzdem ist ein, bisschen ein Wasser. so Wasser da kann man schon ein, bisschen, äh, ein paar Seen und Teiche damit füllen. Ein bisschen ein Mangel, Wasser,
1: was, was im Bojo wie Rind. Ja. Ja, genau. ähm, ich glaube, es wird ein sehr spannender Super Bowl. Ähm, mein Tipp für diesen Super Bowl ist, denkbar knapp, ich sage, es geht 17 zu 13 für die LRMs aus und der beste Spieler in diesem Super Bowl wird der Aaron Donald sein, der einfach die Offense zum Erliegen bringt. Da sind sie nicht die Bengals. Also,
0: wenn der Tipp aufgeht, können wir uns, glaube ich, für einen Podcast auf der e bewerben, weil wir das ja wirklich tatsächlich vor dem Super Bowl aufgenommen haben. Also, Stefan, ja, ich glaube, da, da haben wir schon was zum Gewinnen, wenn du das wirklich richtig getippt hast. Genau Ansonsten, ist es. ja, wie sie sagt, der Stefan, der kennt da, glaube ich, noch zwei Tage über das Rennen. Mindestens. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Wirklich auch für mich als Line. Ich hoffe, euch geht's. In der Hinsicht genauso haben, dass wir da wirklich ja, richtig gute, interessante Informationen bekommen haben vom Stefan. Deswegen, Stefan, danke dafür. Ja, es war richtig klasse, richtig cool. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr auch in Zukunft wieder einschaltet. Ich übernehme jetzt ein bisschen am sein Bad. Folgt uns gerne auf Instagram, hoch und weit unterstrich Sportpodcast. Herzen euch an, herzen euch ein paar Mal an, so oft wie möglich. Sagt es euch eure, eure Freunde und Bekannten und Verwandten, wir würden uns riesig freuen, wenn Sie Sie, uns da, wenn, sie, wenn ihr uns da unterstützt. Genau. Von mir war es das. Viert euch, schönen Abend vielleicht mit der Superball.
1: So ist es. Danke, Andi, für die schönen Abschlussworte auch von meiner Seite. Danke an alle fürs Zuhören. Macht es gut, gesund bleiben und ja, so ist es. Alles Gute, wir hören Sie. Viert euch.